0: carta de Paulo aos Romanos capítulo 1, a nossa leitura será no verso 16 e 17, nós já dissemos aos irmãos que o apóstolo Paulo, ele estava na sua terceira viagem missionária quando ele escreveu essa carta, por volta do ano 56, 57… Nós falamos para os irmãos também que ele tinha um grande desejo que era pregar o Evangelho na Espanha, a Espanha era o último reduto do, do Império Romano e ele desejava pregar o Evangelho ali e ele sabia que a igreja de Roma seria uma igreja estratégica para que ele chegasse à região da Espanha, então ele não era conhecido oficialmente nessa igreja, embora ele conhecesse irmãos dessa comunidade, a gente vê isso no final da carta, pois o plano dele era terminar sua terceira viagem, ir até Jerusalém, em Jerusalém ele iria entregar uma oferta das igrejas gentílicas para os cristãos pobres daquela cidade, depois ele viajaria para Roma, permaneceria um tempo com aqueles irmãos e em seguida ele seria encaminhado por aquela igreja até a Espanha, local ainda onde o evangelho não tinha chegado na primeira mensagem nós vimos o modo como ele se apresentou, nós vimos também o evangelho que ele pregava e na última semana nós vimos o, o carinho, o amor dele pelos irmãos da igreja de Roma. Ele fala que desejava estar com eles, queria compartilhar o dom com eles, ele queria ter comunhão com aqueles irmãos, ser encorajado por eles. Ele de fato demonstra um grande amor e desejo de comunhão com aquele irmão, com aqueles irmãos. E ele diz que tinha uma santa obrigação de pregar o Evangelho para eles. Hoje meus irmãos nós vamos ver os versículos que resumem a carta, a carta toda aos romanos está nesses dois versos que nós vamos meditar hoje, esses dois versos eles tanto resumem a carta de Paulo aos romanos como resumem o próprio evangelho, algo significativo sobre esses dois versos é porque a gente poderia dizer que esses dois versículos mudaram o curso da história da humanidade no século XVI. Foi a partir da leitura desses dois versículos que o Martinho Lutero compreendeu o Evangelho e a partir dele veio o movimento que ficou conhecido como o movimento protestante e que influenciou o mundo inteiro, dando forma praticamente ao ocidente como nós conhecemos hoje. Então é a, a base do... Somente pela fé, somente pela graça, somente Cristo Eles estão nesses versículos aqui Então o tema da nossa meditação é esse O Evangelho Poder, fé e justificação Vamos ler os dois versículos Tentar compreendê-los com o auxílio do Espírito Santo Pois não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá por fé Amém Amém Graças a Deus por sua palavra Hoje nós vamos, irmãos, fazer o seguinte Nós vamos olhar frase por frase Desses dois versículos Esses dois versículos eles são muito importantes e eles precisam assim ser avaliados quase nas suas minúcias. Então nós vamos olhar frase por frase e tentar compreender qual é a mensagem central do Evangelho e também a mensagem central dessa carta. Então nós vamos começar com a primeira frase do verso 16, onde o apóstolo Paulo diz assim, Pois não me envergonho do Evangelho. Essa frase ela precisa ser lida em conexão com o versículo 15, ela começa com um pois uma conjunção de conclusão, então no versículo 15 ele diz assim, por isto quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo irmão está dizendo que ele não tem vergonha de pregar em Roma, ele não se envergonha da mensagem que ele está aportando, ele não se envergonha de um dia ter crido no Senhor Jesus Cristo e de pregar a respeito dessa fé. Vocês sabem muito bem que esse homem foi um terrível perseguidor do cristianismo. Para ele o Senhor Jesus Cristo era um falso profeta judeu. E os seguidores do Senhor Jesus Cristo eram uma ameaça real ao judaísmo do seu tempo. E ele acreditava que os cristãos deveriam ser eliminados E ele dedicou uma parte grande da sua vida a esse projeto Ele foi autorizado pelas autoridades de, de Jerusalém A viajar pelas cidades ao redor Capturando cristãos, prendendo cristãos E esses cristãos eram levados para Jerusalém Alguns eram submetidos à tortura para blasfemarem o nome de Jesus E outros eram inclusive mortos E esse homem... Um dia ele conheceu o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco E o maior perseguidor da fé cristã no primeiro século Se tornou um adorador Um discípulo, um apóstolo Aquilo que um dia ele odiou Aquilo que um dia para ele era motivo de vergonha Para si e para o povo de Israel Agora é a sua fé Então você percebe porque essa declaração Eu não me envergonho do Evangelho É uma declaração extraordinária por conta da pessoa que está proferindo essa declaração Um dia ele considerou que essa mensagem era uma vergonha Para ele e para o povo de Israel A mensagem de que o Messias prometido no Antigo Testamento Era o carpinteiro que foi pendurado numa cruz Isso para ele durante muito tempo foi motivo de vergonha E ele se tornou agora um pregador dessa mensagem Ele se sentia grato por pregar isso Ele se sentia feliz, ele se sentia abençoado é por isso que ele diz, eu estou pronto para ir até Roma e pregar o evangelho para vocês, porque eu não tenho vergonha dessa mensagem que eu estou levando comigo. Irmãos, essa mensagem era uma mensagem chocante, não só para o povo de Israel, era uma mensagem chocante para os próprios romanos. Os romanos eram conhecidos por valorizar a força, por valorizar a disciplina, por valorizar a luta... Eles eram grandes dominadores, eles conquistaram povos e nações através do uso da espada. Agora vocês imaginam o apóstolo Paulo pra, indo a esse monte de gente arrogante e pregando essa mensagem. Imagina ele falando assim, Deus se tornou humano e ele veio salvar a humanidade dos seus pecados. E um romano perguntando para ele, mas... Quem é esse homem? Quem é esse Deus que se tornou no, uh, uh, humano? Ele diz, olha, esse, esse Deus que se tornou humano é, é, é Jesus, ele é um judeu. E o romano ouve aquilo, judeu? Para os romanos, os judeus eram gentinha, povo desprezível. Um, um imperador romano chamado Cláudio, ele expulsou todos os, todos os judeus de Roma que ele considerava os judeus desprezíveis, e aí Paulo chega em Roma dizendo que Deus, o Criador se fez humano, na pessoa de um judeu, isso seria desprezível, agora imagina eles perguntando, mas, mas quem é esse homem? Ele, ele é um filósofo? Ele é um estadista? Aí Paulo diz, não, ele é um carpinteiro, é carpinteiro? Os romanos... Eles, eles achavam que era desonroso, indigno, qualquer tipo de trabalho que fosse trabalho manual. Era coisa de camponês, era coisa de escravo. Eles valorizavam trabalhos relacionados ao exército, à política, ao comércio. Mas alguém que era carpinteiro, para eles era indigno de respeito. E Paulo continuava pregando e dizendo, olha, ele... ele ele viveu e nasceu na cidade de Belém, cresceu em Nazaré e passou a maior parte do seu tempo na Galileia. Eles vão dizer, o que é isso? Ele não é de Roma? Ele não é de Atenas? Ele não é da, do, dos grandes centros de filosofia? Essa mensagem irmãos, para o, o, o romano era tremendamente desprezível. Dizer que ele foi pendurado numa cruz, aí o romano colocaria a mão na cabeça, definitivamente esse homem não merece nenhum respeito, porque a morte de cruz era a maior desonra que uma pessoa poderia padecer no primeiro século. Então quando você pensa em todas essas implicações, você compreende porque Paulo está dizendo... Eu não me envergonho do Evangelho, eu estou pronto para ir até Roma pregar para vocês, porque eu não me envergonho dessa mensagem, eu não me envergonho de dizer que Deus se fez humano na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que Ele foi um carpinteiro e que Ele foi crucificado, e que através do seu sacrifício há vida eterna. Paulo está pregando essa mensagem para um bando de gente arrogante, para um bando de gente que se sentiam as pessoas mais importantes do mundo Ele não se envergonha O judeu se envergonhava O romano se envergonhava Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho Continuando na leitura, ele explica o motivo Por que motivo ele não se envergonha? Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê então o que ele está dizendo, irmãos, é que longe de ser uma fraqueza, o Evangelho é a maior demonstração do poder de Deus. É a maior demonstração. Mas para você entender bem, bem essa declaração aqui, você precisa saber que há algumas informações que estão implícitas nessa frase quando ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a primeira, a primeira ideia implícita aqui, é que a humanidade está perdida, se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é porque as pessoas precisam de salvação, as pessoas estão em estado de perdição, e ao longo da carta ele vai dizer que isso é sem exceção Todos estão perdidos Judeus e gentios Nós vamos ver isso um pouco mais para frente No capítulo 2 por exemplo Ele fala dos pagãos Os pagãos que nunca ouviram o evangelho Os pagãos que nunca ouviram a mensagem do cristianismo Ele diz, esses pagãos estão perdidos Porque Deus colocou uma lei no coração deles E esse senso judicial mostra para eles o que é certo e errado Está lá em Romanos 2 a partir do verso 14 depois, no, capítulo 3, no final do capítulo 2 e capítulo 3, ele olha para o judeu, e ele diz que o judeu, embora tenha recebido a promessa de Deus, tenha recebido a lei, tenha, o Cristo tenha vindo deles, eles também estão perdidos. Sabe por quê? Porque eles pegaram os ensinos do Antigo Testamento e transformaram numa religião de obras. E por conta disso eles estão perdidos E Paulo encerra esse raciocínio com o conhecido Romanos 3,23 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Toda a humanidade está perdida Toda a humanidade Os nossos filhos, adolescentes, jovens, adultos, idosos Todos condenados pelo pecado Deus é justo, Deus é santo Todo pecado precisa ser punido E você não vai entender essa frase O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê Sem você compreender essa ideia A humanidade está perdida A humanidade precisa ser salva É nesse ponto irmãos que a fé cristã torna-se completamente diferente das outras religiões. As religiões pagãs, elas insistem em dizer que o homem é bom. Que a salvação está dentro do homem. Que ele pode fazer coisas boas. Que ele tem condição de se autoconsertar. Algumas vão mais longe dizendo que o homem tem uma semente do divino dentro dele e que ele precisa ouvir o profundo do seu coração e que a maldade de fato é por causa do ambiente, é por causa das condições de vida e tal. De fato são religiões que não admitem a existência do pecado. E como o ser humano gosta dessa religião? Como o ser humano gosta de uma religião que massageia o ego dele? Como o ser humano gosta de uma, de uma proposta de religião que diz assim, você é bom, você é bom, olhe para dentro de você, busque lá no fundo do seu coração, mas o cristianismo não é assim irmãos, o cristianismo começa com uma má notícia, você é pecador, você quebrou a lei de Deus… Você está debaixo da ira de Deus, está no capítulo 1, versículo 18, olha como é que ele começa a carta. A ira de Deus se revela do céu contra toda piedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você, você consegue imaginar uma, uma mensagem que começa desse jeito? Quando eu estava lendo nisso, eu, eu lembrei, aqueles cartazes que as pessoas gostam de colocar nas sinaleiras, né? os carros param lá e de repente sai alguém com a sinaleira assim... Jesus te ama, Jesus te ama, já viu? Imagina, em vez de Jesus te ama, Deus está irado contra você, Deus está irado contra você. Paulo começou Romanos dessa maneira, porque o Evangelho começa com uma má notícia: Deus existe, Deus é um juiz justo, você é pecador, e sendo um juiz justo, Deus é todo poderoso para punir você eternamente pelos pecados que você tem cometido. E novamente irmãos, eu ressalto, você não vai compreender a frase, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, sem compreender essa verdade espiritual. A humanidade está caída, a humanidade precisa ser salva, e só no Evangelho é que ela vai encontrar a salvação dos seus pecados. Então essa, essa é a ideia que está implícita nessa frase de Paulo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E isso nos leva a, a segunda informação implícita. É que a salvação, ela se encontra, é mediante o Evangelho. Então a, 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 o Evangelho começa com uma má notícia. Mas ele é seguido de uma boa notícia que Deus enviou seu filho, seu filho nascido de mulher, e que na cruz do Calvário, ele suportou a ira de Deus, e ele suportou o castigo que nós merecemos, é por isso que Paulo diz que longe de ser uma fraqueza, o Evangelho é a demonstração do poder de Deus... Quando o Senhor Jesus estava dizendo lá na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo que parecia ser o maior momento de fraqueza do Senhor Jesus, na verdade é a maior demonstração do poder de Deus na salvação de pecadores, porque ali o Senhor Jesus estava levando o nosso pecado. E a salvação ocorre quando uma pessoa crê nesse ato salvador do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz também que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, a gente precisa compreender corretamente a palavra salvação. Salvação em Romanos é salvação completa, é salvação do passado, presente e futuro. É primeiro salvação da culpa do pecado, ele vai desenvolver isso na carta e nós vamos ver ao longo do livro ele mostrando que o ser humano, por ser pecador, ele tem um veredito sobre ele, o veredito é, você é culpado, e por ser culpado, você merece morrer, e na cruz do calvário, o Senhor Jesus retira esse veredito, ele dá paz com Deus, você agora não é mais condenado, você é inocente, esse é o primeiro aspecto da palavra salvação, o segundo aspecto da, da, da palavra salvação, é, é a ideia de remover o poder do pecado, então salvação não é apenas ter os seus pecados perdoados, mas é a transformação que está acontecendo dentro do seu coração todos os dias, em que Deus muda os seus desejos, em que Ele retira do seu coração os maus hábitos, vai colocando dentro da sua alma um desejo de viver para Deus e consagrar-se a Ele, esse é um outro aspecto da palavra salvação, que normalmente usamos o termo santificação para se referir a ela, e temos a salvação futura, a salvação da presença do pecado, quando o pecado será extinto da nossa vida e teremos corpos glorificados. Então quando Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, entenda-se salvação nesse sentido. A salvação no passado, da culpa do pecado, a salvação no presente, em que Cristo está removendo os nossos pecados hoje, nos ensinando a andar com Deus, e a salvação futura, quando nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus. Tem uma outra palavrinha aqui que merece destaque, é a palavra poder. Ele diz, o evangelho é o poder de Deus. Tem tanta gente hoje correndo atrás de poder, não é verdade? Normalmente o, o poder que as pessoas buscam, parece um poder meio impessoal. Como se fosse um, um tipo de uma força que energiza você. E aí você uma vez empoderado, para usar a palavra da moda, você corre atrás dos seus sonhos, você vence as barreiras, você conquista, irmãos. A maior demonstração de poder de Deus não está em Deus encher os seus bolsos de dinheiro e te dar saúde para vender. A maior demonstração do poder de Deus está em o Senhor remover o pecado da sua vida. É aí que reside o poder. É aí que tem um são. Deus removeu o seu pecado, Deus tornar você filho dEle, isso é poder, Deus nos fazer promessas gloriosas, novos céus, nova terra, só um ser poderoso é que pode pegar seres completamente em pecado como nós somos, e Ele nos purificar completamente e ainda nos tornar filhos dEle, esse é o poder de Deus, esse é o poder de Deus, essas verdades, meus irmãos, elas lembram que a, a fé cristã, ela não pode ser resumida a formalidades. Vir à igreja, cantar canções, fazer um trabalho na igreja, doar o seu dinheiro, cumprir regras. A verdadeira experiência cristã, consiste em você viver esse poder de Deus é uma experiência libertadora, é você provar esse poder que muda a sua vida todos os dias, nós não podemos nos contentar apenas com uma forma, com uma casca de fé cristã, nós precisamos sentir esse poder salvador nos transformando todos os dias. Eu não estou falando aqui simplesmente de uma experiência dramática, como a do apóstolo Paulo, em que Cristo apareceu para ele e o derrubou, eu não estou falando isso, Deus é todo poderoso para fazer esse tipo de coisa, mas eu estou falando que esse poder não se resume a isso, mas que tem que haver uma transformação diária em você, em que você dia após dia vai abandonando os seus pecados e desejando mais o Senhor Jesus... E quando isso acontece na vida de alguém, nós podemos dizer que tal pessoa está experimentando o poder transformador do Evangelho, às vezes numa, 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 numa grande demonstração de poder, às vezes naquela brisa suave que vai mudando as suas vidas, um pouco cada dia, sem alarde, sem grandes coisas, portanto não se iluda, Fazer parte de rol de, de membros de igreja não é suficiente. Você tem que experimentar esse poder transformador. Mas vamos continuar aqui a nossa leitura com o apóstolo Paulo. Eu quero olhar com vocês agora a expressão que demonstra como esse poder chega para a gente. Ele diz que o evangelho de Deus é o poder... Como é que esse poder vem para a gente? Olha o verso 17, ele diz assim Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé Então como é que esse poder chega para a gente? Através da fé Mediante a fé Essa expressão de fé em fé Significa do começo ao fim, fé Então como é que nós nos apropriamos do poder de Deus do Evangelho? Através da fé então ele fala aqui primeiro do judeu, porque os judeus foram os primeiros a ouvir, nós falamos isso na primeira mensagem, que Deus deu o Evangelho para o povo de Israel na forma de promessa, Deus deu o Evangelho ao povo de Israel na forma de tipos, sacrifícios, figuras, sombras, todas essas coisas ilustravam o Evangelho, portanto eles foram os primeiros a ouvir, e depois os gentios, o mundo inteiro... Então, tanto um como o outro, o meio é a fé, a salvação sempre foi pela fé em Cristo através do Evangelho. Só que, cabe uma explicação aqui, porque muita gente entende a palavra fé, como simplesmente uma concordância mental. Então, eu creio, Não, eu acredito, eu tenho fé, eu tenho fé em Deus... Como se essa fé fosse simplesmente você concordar, você aceitar. E essa fé, irmãos, que a Bíblia fala, não é simplesmente um, um, um assentimento, uma concordância mental. Porque essa fé, inclusive, é a fé do diabo. O diabo acredita no Evangelho. O diabo sabe que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Crer aqui é crer no sentido de receber. Receber é crer no sentido de se apropriar, de se render, é aquela crença em que você curva o seu joelho e diz assim, Senhor eu sou um grande pecador, se o Senhor me mandasse para o inferno, o Senhor seria completamente justo, mas por favor tenha misericórdia de mim, através do sacrifício de Jesus, perdoa os meus pecados e me aceita como filho, essa é a fé que Paulo está falando aqui, de fé em fé, isso é a fé salvadora, é a fé que abraça de coração, é a fé que doravante vive para o Senhor, é a fé em que você reconhece que você não tem nada para oferecer para o Senhor, é dessa forma que nós recebemos o poder, é assumindo completamente a nossa fraqueza e dizendo que nós não temos nada para oferecer ao Senhor, quando nós, nós nos colocamos nesse estado de completa miséria, em que reconhecemos que não somos nada e não temos nada, o poder de Deus vem a nós, esse é o Evangelho. E talvez a declaração mais poderosa é o sentido em que o Evangelho é o poder de Deus. Eu gosto muito dessa frase. Verso 17 ele diz assim: Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa frase, irmãos, é uma frase fundamental. É como se Paulo estivesse respondendo a seguinte pergunta. Em que sentido o Evangelho é o poder de Deus? Ele responde, o Evangelho é o poder de Deus? Porque a justiça de Deus se revela nele. Essa palavra justiça que ela não pode ser entendida apenas como aquela qualidade de alguém que trata a outra pessoa conforme o seu mérito. Aquela correção. Por exemplo, um juiz justo... Ele condena o culpado e ele absolve o inocente. Quando um juiz age assim, ele é um juiz justo. Deus é justo. E sendo justo, o Senhor pune o pecado. Lutero quando lia essa frase, a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele lia nesse sentido. Ele lia naquilo que se chama da justiça ativa. E ele vivia tão incomodado com essa frase que ele diz no seu diário que ele chegou até a odiar Deus por causa disso aqui. A justiça de Deus se revela no Evangelho, dizia Lutero. Então significa que se eu peco, o Evangelho de Deus vai lá e me pune, me castiga e é por isso que ele vivia aquela loucura de passar quase o dia inteiro no confessionário, porque ele sabia que cada pecado que ele cometia, a justiça de Deus estava sobre ele, e ele morria de medo de Deus, e às vezes tinha até ódio de Deus por causa disso. Então, irmãos, essa frase, a justiça de Deus se revela no Evangelho, ela levanta talvez a questão mais importante do Evangelho. Como é que Deus pode salvar pecadores? Como é que Deus pode declarar inocente alguém que é culpado? Somos todos pecadores. Deus é um juiz justo. Não é verdade? Se Deus é um juiz justo e Ele tem uma lei justa. O que é que a lei de Deus diz a respeito do pecado? O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei de Deus. Ele é um juiz justo. Então ele olha para a sua vida Vê que você é cheio de pecado E a lei dele está dizendo O salário do pecado é a morte A alma que pecar, essa morrerá Qual é o veredito? Culpado Morte Então se Deus pegasse a raça humana inteira E lançasse no inferno Deus seria um juiz justo Coerente Com aquilo que ele revelou a respeito de si mesmo E a resposta para esse dilema como é que Deus pode dizer que é inocente, aqueles que são culpados, a resposta desse dilema está no próprio evangelho, no evangelho Deus mostra a gente como ele pode ser justo e ainda assim justificar o pecador, como ele pode ser um juiz justo e sentar o pecado, a resposta meus irmãos, é que Deus enviou o seu filho. O seu filho tomou a nossa natureza como representante. E o castigo que nos era devido, Deus fez cair sobre ele. Na cruz, portanto, a justiça está sendo feita. Deus está punindo o pecado. Deus castiga Jesus. O Senhor Jesus Cristo sofre a nossa dor. E agora Deus toma a justiça de Cristo e transfere a justiça de Cristo para o pecador. Essa palavra chama-se imputação é uma troca que acontece, na cruz o Senhor Jesus tomou a minha culpa, e eu recebo a sua justiça, então Deus continua sendo justo, porque o pecado foi punido, o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá, Esse, essa lei de Deus foi cumprida no Senhor Jesus Cristo… Ele suportou até a última gota, o cálice da ira de Deus, e depois ele transfere a sua justiça para o pecador, e agora o pecador pode se aproximar de Deus, é por isso que Paulo em Romanos capítulo 8 verso 1, ele diz, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Por que não há condenação? Porque Cristo tomou toda a condenação para si, Deus puniu o pecado como o juiz justo que Ele é, mas ao mesmo tempo ele pode ser misericordioso com o pecador, isso que eu estou falando para vocês foi a grande descoberta da reforma, o Martinho Lutero passou anos lendo, a justiça de Deus se revela no Evangelho como sendo essa justiça ativa em que Deus está pronto a punir o pecador, mas um dia ele entendeu que essa justiça de Deus que se revela no Evangelho não é a justiça ativa, é a justiça passiva, em que em vez de Deus punir o pecador, Deus pega a justiça de Jesus e concede ao pecador, para que ele seja inocente diante de Deus. Meus irmãos, e é no Evangelho que isso se revela. Esse poder de Deus é revelado no Evangelho. Ele termina... Com uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4 Dizendo assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé Como está escrito, o justo viverá por fé Essa frase aqui ela pode ser entendida assim Aquele que pela fé foi feito justo, viverá Entende isso? Aquele que pela fé foi feito justo, viverá eternamente a justiça de Cristo nos, nos é dada. E nós somos salvos da morte eterna e da condenação. Versículos belíssimos, irmãos. Versículos que você precisa trazer para o seu coração todo dia. E agradecer a Deus por isso aqui. Caminhando aqui para as nossas conclusões, eu queria me dirigir a você que chegou aqui hoje de manhã, e que tem se sentido angustiado por conta dos seus pecados por conta da, da sua vida, os caminhos que você tem andado, você tem sentido peso dos seus pecados, você tem sentido medo de morrer, você anda pensando o que é que vai acontecer depois que eu partir, eu quero dizer a você essa manhã diante da, da palavra de Deus, que todo o seu pecado pode ser retirado de você hoje, todo o seu pecado, tudo que você fez de errado até hoje. Deus pode pegar tudo isso e lançar sobre Jesus, e Deus pegar tudo aquilo que Jesus fez e lançar sobre você, e de hoje em diante Deus olhar para você como filho, como filha, como alguém remido, como alguém que é dele. Você pode experimentar hoje esse poder transformador do Evangelho. Então, se entregue a Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, Curve-se diante dEle, dizendo, Senhor, eu, eu quero ser uma dessas pessoas, meu Pai, eu, eu quero experimentar esse poder transformador, em que todos os meus pecados são removidos de mim para sempre. E Deus vai tornar de você um filho, uma filha, e você nunca mais vai precisar ter medo da morte, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então se arrependa dos seus pecados e se entregue a Jesus Cristo hoje, antes que seja tarde demais... Em segundo lugar eu quero me dirigir a você que já se converteu a Jesus, mas que tem vivido uma fé cristã formal. Uma fé cristã de aparência, em que basicamente se resume a vir à igreja, cantar, fazer um trabalho, ouvir sermão. E eu quero dizer a você que essas coisas em si, elas não são ruins mas elas são insuficientes, elas não podem salvar a sua alma, fé em Deus é mais do que isso, nós vimos aqui que salvação em Romanos é salvação completa, e você precisa experimentar todos os aspectos dessa salvação, então a questão não é apenas se Deus perdoou seus pecados em Cristo… Mas é se o Evangelho está salvando você hoje. O Evangelho está salvando você dos seus hábitos pecaminosos o evangelho está salvando você da desobediência aos pais o evangelho está salvando você da imoralidade, da des desonestidade o evangelho está mudando o seu temperamento, o evangelho está produzindo no seu coração desejo por Cristo, desejo de andar com Ele, amor pelas escrituras desejo de orar de viver para Ele, de, de conduzir a sua família pelo caminho do evangelho, irmãos vamos lembrar que o evangelho não apenas perdoa os nossos pecados, o evangelho nos dá poder O Evangelho nos dá força para a gente crescer O Evangelho nos dá força Para a gente vencer todos os hábitos pecaminosos E se isso não está acontecendo na sua vida Tem algo errado com você Ou você não creu no Senhor Jesus Cristo Verdadeiramente Ou você está espiritualmente doente De qualquer maneira Você precisa de arrependimento Então lembre-se O Evangelho inclui Poder E você precisa experimentar esse poder eu também queria trazer uma palavra geral para toda a igreja irmãos em dias como nossos em que a hostilidade contra a fé cristã verdadeira só tem crescido essa frase eu não me envergonho do evangelho ela precisa ganhar um brilho especial dentro do nosso coração o mundo romano não é tão diferente do nosso mundo. O mundo continua sendo hostil ao Evangelho. O mundo continua achando que a nossa mensagem é uma tolice. O mundo continua achando que os valores que estão embutidos no Evangelho, são valores é, de, de gentinha. São valores de, de gente antiga, não do homem moderno, do século 21. O mundo continua sendo Hostil ao Evangelho E a semelhança do apóstolo Paulo Irmãos, nós não podemos ter vergonha Nós não podemos ter vergonha Dessa mensagem Nós não podemos ter vergonha em dizer que o Senhor Jesus Cristo É o caminho, a verdade e a vida Nós não podemos ter vergonha Dos valores que estão embutidos No Evangelho e que, que moldam a identidade do verdadeiro cristão, nós não podemos ter vergonha de dizer essas coisas, de afirmar essas coisas, mesmo que nós sejamos ridicularizados, você não pode ter vergonha da pessoa que mais te amou nesse mundo você não pode se envergonhar daquele que deu a vida por você, você precisa ser como o apóstolo Paulo, sentir-se grato por ter experimentado esse poder do Evangelho, e não se calar diante de toda a oportunidade que Deus te der de você falar essa mensagem, irmãos o Evangelho é como um leão, você abre a jaula e deixa que ele faz o trabalho dele, o Evangelho é todo poderoso para transformar a vida do mais radical perseguidor de Cristo, no, no seu mais dedicado servo. Ele fez isso com o apóstolo Paulo. E ele pode fazer com essa pessoa que você tem convido, ou com essas pessoas com as quais você convive, que são hostis ao Evangelho. Então fale o Evangelho. E deixe o Espírito Santo de Deus operar. E por fim, meus irmãos... Vamos louvar a Deus, Deus quis salvar pecadores, Deus quis salvar pecadores, sacrificando a si mesmo, sofrendo para que nós tivéssemos vida, ele sofreu na, nossa, na, na sua própria pele o nosso pecado, ele morreu e ele ressuscitou, vamos louvar a Deus por essa mensagem, vamos louvar a Deus por fazermos parte desse povo de Deus irmãos, vamos louvar a Deus porque um dia ele trabalhou no nosso coração, e, e, e falar como salmista, Senhor o que, é que eu posso te dar, em troca de todos os benefícios que o Senhor tem me feito, como é que eu posso retribuir? Usa-me Senhor para a tua glória, usa-me para o teu nome, não tem outra vida que eu possa viver nesse mundo, se não for para te exaltar e falar de ti, por conta de tudo que o Senhor realizou na minha vida. E você se tornar um proclamador do Evangelho. Então meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que nós experimentemos o poder do Evangelho, esse poder por meio da fé do qual nós recebemos justificação, e que o Evangelho não seja apenas uma experiência passada na sua vida, em que um dia numa igreja evangélica você levantou sua mão dizendo, eu aceito a Cristo, mas que esse poder, ele continue operando no seu coração, produzindo santificação, para a glória de Deus, para o bem e a felicidade da sua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor orando... E agradecendo ao Senhor pelo Evangelho. Senhor, nós te louvamos pela mensagem da cruz. Que mensagem tremenda, Senhor. A mente humana não poderia conceber um plano como esse. Em que o Senhor... Pessoalmente Veio a esse mundo tomar o nosso pecado Em que o Senhor Sendo o justo juiz Julgou o pecado Em si mesmo Para que nós fôssemos inocentados Que poder maravilhoso Pai Que amor constrangedor Que graça Te louvamos Senhor Falta-nos palavras Pai, para agradecer a Ti, pela manifestação poderosa do Evangelho. E hoje Senhor, depois de tantos anos, em que o apóstolo Paulo disse essas palavras, nós continuamos aqui experimentando o poder e a força desses versículos. Vendo vidas sendo transformadas, pecadores sendo perdoados cristãos sendo santificados, tudo isso pelo poder do Evangelho, no qual se manifesta a Tua justiça. Eu oro o Senhor essa manhã pelas pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, Pai, ó oh Deus, abre os olhos dessas pessoas, que elas vejam a situação que elas estão de perdição, que elas estão debaixo da tua ira, que elas estão debaixo da perdição, mas que ao mesmo tempo Senhor elas ouçam o chamar do Senhor, convidando-as a virem pecadoras, depositarem a sua fé e a sua esperança na obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, que elas recebam o perdão dos seus pecados e sejam contadas como parte do teu povo, eu oro por aqueles que já creram também Senhor, para que esse poder do Evangelho que um dia salvou esses irmãos e irmãs, continue produzindo fruto, continue dando poder para eles vencerem o pecado, o diabo, o mundo, experimentarem essa transformação diária, em que nós, Cabalmente abandonamos o pecado E desejamos e amamos ainda mais o Senhor Faz isso no nosso meio Pai Faz isso na nossa igreja Que esse poder do Evangelho Nos liberte Completamente Das astúcias do pecado Das suas propostas E que nós experimentemos Um revigoramento espiritual Um despertamento de alma Para te buscar e te conhecer Nós te louvamos Senhor Por essa mensagem nós te louvamos pela tua obra na cruz, nós te glorificamos Pai, Filho e Espírito Santo, por essa obra tão gloriosa, por ter nos chamado, por ter nos perdoado, e por estar conosco todos os dias até a consumação desse século. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.